0: Je me rappelle deux fois, on s'est croisés comme ça, des artistes venant de quatre coins du monde, c'est-à-dire différentes nationalités. Et l'art était pour nous le seul moyen de pouvoir se communiquer. C'est-à-dire, par exemple, si on connaît ça, c'est rouge, l'autre connaît que c'est red, un grec connaît que c'est coquinon.
1: dans l'imaginaire, la vie d'artiste est associée à une forme de luxe et de précarité presque poétique. Le luxe, de pouvoir se consacrer à son art, parce qu'on n'a pas besoin de s'encombrer l'esprit de bassesse matérielle. Et la précarité presque poétique de l'artiste en galère, qui, s'il peine à se nourrir, au moins, il nourrit son art. Richard Lusakumunu a choisi de nourrir le talent des autres, et surtout de ceux dont la galère n'a rien de poétique. À 27 ans, ce peintre congolais vit en Grèce avec le statut de réfugié politique. Il transmet sa passion aux jeunes réfugiés qui l'aident à s'intégrer par l'art dans leur nouvelle société. Je suis Clémence Bodoc et vous écoutez. Alors ils l'ont fait, le podcast de l'agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Et c'est depuis Thessalonique, sa ville de résidence, que Richard Lousakomounou répond à mes questions. À quel âge est-ce que tu as commencé à dessiner et à peindre
0: À quel âge Bon, Je me rappelle déjà quand j'étais vraiment enfant, c'est-à-dire à, à l'âge de, de 4 ans. Je me souviens, il avait euh, mon père, qui est aussi artiste, peintre, graphiste, Emmanuel Lusakmounou. Il était en train de rafraîchir le mire, c'est-à-dire de mettre la peinture sur le mire à la maison. Et moi, j'étais à côté, j'étais en train d'abîmer euh, ce que lui faisait. Cela montrait déjà des indices de ce que je serais et par après, à l'âge de 12 ans, je me rappelle, une fois mon père il était sorti et il avait euh, dessiné, il avait peint un dessin comme ça sur papier, formant A3 comme ça, et il gardait ça jalousement, très jalousement. Et moi, j'avais euh, fait sortir ce dessin, et par après, j'ai essayé de, de les refaire. Maintenant, je pris l'original que lui avait fait, je l'ai remis à la place là où ça, ça a été, et puis, j'ai je, je pris le mien, je le plaçais maintenant au salon. En revenant du travail, et quand il est entré dans la maison, il a vu le dessin et directement il a crié. « Mais qui, qui l'a mis là ?» Il a commencé à parler. Et donc, quand il a vu le talent, il a vu que c'était vraiment une reproduction fidèle. Et c'est à ce moment-là maintenant, il a compris que je hérité quelque chose de lui. Et il m'a laissé le temps et il a commencé à acheter le matériel pour moi. Et je commençais à griffonner jusqu'à aller à l'Académie des Beaux-Arts.
1: Alors justement, comment est-ce que ta vie d'artiste a commencé à la sortie de tes études Qu'est-ce que tu faisais
0: Il y avait un embarras des choix, c'est-à-dire je voulais soit emprunter, euh, euh, continuer les universités en peinture, soit au cinéma. Parce que j'avais aussi une vision dans le cinéma. Par contre, euh, mon père m'avait conseillé de pouvoir euh, continuer avec la peinture. Bon, Je m'étais dit de prendre d'abord le recul, c'est-à-dire de travailler dans son atelier de peinture et je continuerai les études par après. Et c'est en travaillant auprès de lui depuis 2011, parce que dans son atelier, on faisait de, de formations, c'est-à-dire euh, on encadrait des jeunes, des jeunes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être scolarisés dans l'école de, de Beaux-Arts, parce que les études de l'art coûtent toujours cher. Et dans son atelier, ils étaient en train de suivre des formations gratuitement. Donc, euh, de 2011 à 2016, j'ai travaillé à côté de mon père, euh, en train de former des jeunes, des formations gratuites où... L'atelier disposait des matériels et nous, nous étions en train d'aider les jeunes dans la formation.
1: Mais aujourd'hui, tu vis en Grèce, sous le statut de réfugié politique. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu as dû fuir le Congo euh,
0: C'est une, euh, une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. La chose qui a fait en sorte que je puisse me déplacer, de quitter le Congo, c'est toujours au sujet de l'art. Quand je le suis de l'art, c'est-à-dire dans notre atelier de, de peinture appelé Perle, où nous étions en train de former des jeunes gratuitement. En 2011, on avait fait une formation qui avait duré euh, trois mois. Pardon, en 2016, qui avait duré trois mois. Et dans cette formation, à la fin de la formation, on avait voulu faire maintenant une exposition, c'est-à-dire euh, présenter au monde, présenter à la population les travaux que nous avons, nous avons fait, nous avons bâti pendant trois mois. Et cette exposition a été intitulée « Les rendements ». C'est-à-dire, quand on dit le rendement dans, dans cette exposition, il y avait beaucoup de questionnements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les jeunes ne travaillent pas hein? En parlant de, de, de 1960 jusqu'en 2016, qu'est-ce qui a changé Et Dans notre pays, qu'est-ce qui ne marche pas Si on essaie de voir dans les années, dans les années euh, 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 70, les Congo, la RDC étaient comparés avec, euh, avec la Chine le point de vue économique, nous étions forts. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, nous sommes arrivés en 2016, le Congo est par terre Quelle est la finalité Quel est le rendement du point de vue politique Le président qui y était en place, le président Kabila, qui avait fait déjà 16 ans au pouvoir. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne soient pas scolarisés Et La misère, avec une guerre qui prétend être éternelle à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre, une guerre qui ne finisse jamais Donc ce sont des choses-là qu'on avait parlé dans l'exposition et j'avais eu à faire des émissions, dans des radios, dans des chaînes de télévision pour parler de cette exposition. Et toutes les émissions que j'avais faites, et à Kinshasa, quand vous parlez comme ça, quand vous essayez de, de réclamer, de dire, de hausser la voix, et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc c'est-à-dire, une personne, quand il vous écoute, j'avais fait des émissions même jusqu'à la radio au capi, une personne, quand il vous écoute parler, critiquer, parler des choses qui peuvent déranger d'autres personnes, et si la personne, il est du pouvoir, c'est-à-dire il parle le même langage que Kabila, il peut vous faire disparaître comme ça et, et vous êtes disparu et puis c'est fini. Voilà pourquoi j'avais le jeu bon et, et de pouvoir quitter le pays. Parce que et, tout, 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 tout ne marchait plus bien pour moi. Je suis artiste, donc pour moi, pour pouvoir exercer mon art, je dois parler, il faut qu'il y ait de la liberté. Alors je ne peux pas me cacher dans un endroit et sans pourtant rien faire. Voilà pourquoi j'avais quitté le pays.
1: Ta sécurité était menacée parce que tu prenais la parole sur des sujets politiques Exactement. à travers ton art.
0: Exactement. Maintenant, ce qui est qu aussi... Euh, ce qui est qu vraiment déplorable, c'est-à-dire quoi Au Congo, dans tout ce que je faisais, je pourrais perdre ma vie par même euh, un policier, c'est-à-dire un simple policier qui n'est même pas gradé. Mais quand on lui donne seulement l'ordre d'exécuter de de, une personne, de faire quelque chose de mal, ça pouvait se faire facilement. Donc euh, tu parles, tu fais des choses pour le bien de la nation, pour le bien des gens, tout ça... Mais on, on arrive à t'éliminer comme ça et puis c'est fini, personne n'en parle de toi. Donc il n'y a pas la liberté d'expression au Congo et c'est vraiment la raison à laquelle que je me suis déplacé pour venir ici en Europe parce qu'ici il y a quand même la liberté d'expression.
1: Donc tu as dû fuir le Congo directement à cause de ton art, de ton expression artistique. Est-ce qu'à un moment, en devenant réfugié politique, tu t'es dit que tu n'allais plus pouvoir être artiste Que tu allais devoir t'intégrer, travailler Que ça allait être incompatible avec être artiste
0: Vivre sans ma vie artistique, je dirais, c'est pas une vie. J'ai l'art dans les sangs, donc je me sens bien en exerçant la peinture. Devenir réfugié, cela ne me limite pas, donc... Euh je continue à vivre ma vie en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, j'ai encore découvert beaucoup de choses euh, en venant ici.
1: Alors, ici, c'est à Thessalonique, en Grèce, où tu as créé un collectif d'artistes qui s'appelle Mazi. Ça veut dire ensemble en grec. Quel est le but de ce collectif Pourquoi tu l'as créé
0: Pour parler du collectif Mazi, j'aimerais faire un flashback, retour en arrière, pour parler de comment ça a commencé. Au départ, quand je suis arrivé ici à Thessalonique, j'avais croisé beaucoup de jeunes réfugiés venant de l'Afghan, venant de l'Iran, et qui avaient les talents. Mais ils sont là dans des maisons sans rien faire. Ils sont là en train de se laisser griffonner, et puis ils ne font rien. Et moi, euh, je avec avais côtoyé. Je me suis dit, euh, et si on faisait un groupe, euh, c'est-à-dire un groupe d'artistes en commençant à de, de travailler ensemble, faire quelques activités, et les jeunes, ils étaient contents, ils avaient accepté l'idée. Et maintenant, euh, en côtoyant encore beaucoup de personnes avec lesquelles on partageait l'idée, ils m'ont donné beaucoup de conseils et j'ai croisé aussi des artistes grecs et qui ont à peu près le même cas. C'est-à-dire, vous voyez, une, la personne, l'artiste, il est là, il travaille, mais il n'y a pas assez de visibilité, donc euh, il n'y a pas assez d'activité. Je leur avais aussi proposé l'initiative, en passant d'abord par euh, le consul de France, euh, d'anciens consul de France, mais c'est Philippe Rey, j'avais présenté le projet, il avait aimé l'initiative et puis il m'avait aussi produit beaucoup de conseils pour la réussite de ce projet. Et c'était des bouches à l'oreille qu'on avait utilisées comme moyen pour pouvoir contacter des artistes. Maintenant, en contournant des artistes grecs, on a remarqué qu'il y avait aussi d'autres artistes internationaux, c'est-à-dire de l'Espagne, de l'Italie, qui vivaient ici, en Grèce. Et aussi, ils ont accepté le projet. C'est ainsi que nous avons pu créer les collectifs Mazi. En 2014, janvier 2019, on avait fait notre première exposition qui avait pour thème « Mimonissa ». Mimonissa qui est un mot Lingala qui signifie en français « c'est rendre visible Donc, ». C'est-à-dire il y avait des artistes, chacun travaillait dans son coin, il n'avait pas assez de visibilité, mais on voulait que dans cette exposition, nous puissions nous rendre visibles. Et c'était vraiment une réussite Avec la participation de 11 artistes en 2019 et puis en 2020, et je me rappelle même d'une histoire, pendant que j'ai les artistes, il y avait une dame qui est professeure, artiste grecque. Quand je lui ai présenté le projet, elle m'a dit ah, « Moi, je ne crois pas à ça, Richard, ça ne marchera pas. » Bon, je n'étais pas découragé. J'avais trouvé un ami à moi, congolais aussi, qui vivait ici il y a là, beaucoup d'années. Elle a convaincu la dame pour participer au projet. Quand elle a participé à la première exposition, en janvier 2019, elle a ramené 11 autres artistes, c'est-à-dire au total, on avait, nous étions au nombre d'une de, de, trentaine d'artistes. Le but, c'était vraiment ça, d'avoir un cadre de réflexion sur les sujets de l'art et de la peinture et commencer à travailler ensemble pour permettre à ce que, ensemble, comme on dit toujours ensemble, l'idée fait la force, c'est-à-dire qu'ensemble nous puissions euh, produire nos œuvres et puis euh, et
1: les artistes soient connus. Il y a aussi des artistes grecs. Pourquoi c'est important pour toi cette mixité dans le collectif
0: euh, Pour moi, il est vraiment important dans le sens qu'en étant réfugié ici en grec, il a fallu que nous puissions euh, s'intégrer à la mode de vie de la Grèce. Donc, c'est-à-dire, si ça restait seulement un collectif pour les réfugiés, je pense que ça n'aurait pas avoir assez d'impact. Et voilà pourquoi, en travaillant avec les artistes grecs, actuellement, nous faisons des cours pour pouvoir maîtriser la langue. Pour, pour parler, il faut exercer la langue. C'est-à-dire, c'est en vivant au milieu avec des Grecs que nous arrivons maintenant à s'intégrer, à comprendre la langue. Donc, c'est une forme d'intégration pour nous.
1: Ça t'a aidé d'être artiste, de passer par ton moyen d'expression pour pouvoir apprendre la langue et la communication en Grèce
0: Beaucoup, beaucoup. Je me rappelle deux fois, on s'est croisés comme ça, des artistes venant de quatre coins du monde, c'est-à-dire différentes nationalités. Et l'art était pour nous le seul moyen de pouvoir se communiquer. C'est-à-dire, par exemple, si on connaît ça, c'est rouge, l'autre connaît que c'est red, en grec connaît que c'est coquinon. Donc, c'est l'art qui nous a aidés de pouvoir se communiquer.
1: Est-ce que tu as déjà pu être témoin de l'impact d'une de tes œuvres ou de tes actions auprès des, des jeunes ou des populations auxquelles tu viens en aide
0: Bien sûr, bien sûr. Je aussi réussi euh, à le point de la musique, parce que je ne suis pas seulement peintre, je chante aussi. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés ici à Thessalonique, il y avait un problème. Moi, je suis arrivé ici en 2017. Fin septembre 2017, je suis arrivé à Thessalonique. D'abord, je vivais à Inarditon, de, du centre-ville. Ce n'était pas un camp, mais un centre-là où il y avait les appartements, c'est là qu'on vivait. On quittait de là pour venir au centre-ville, Inarditon. Et avec les transports, on n'avait aussi rien, c'était très difficile. Maintenant, on avait constaté un peu l'indifférence dans la vie ici à Tissanique. C'est-à-dire, des fois, je me rappelle même euh, quand vous entrez dans des bus comme ça, tu es le seul noir dans le bus et tout le monde te regarde, il vient d'où, tout le monde te regarde. Des fois, quand tu veux te mettre à côté d'une fille, des fois, elle te repousse même. Maintenant, on s'était dit euh, dans les camps là-bas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la vie, pour que les habitants de Tissanique puissent nous accepter C'est par là que, par les canaux de la musique et puis la peinture, c'est ça qui a fait en sorte que nous puissions être reconnus ici à Thessalonique. On avait commencé à faire des concerts de musique, par des expositions de peinture. Il y avait un engouement ici à Thessalonique. Les gens ont commencé à parler de nous. Et trois ans après, maintenant, nous sommes en 2021, situés dans les bus, personne ne te regarde. Donc, ça a changé beaucoup de choses ici à Thessalonique. Maintenant, les gens qui viennent, les Africains, les, les Arabes, les Afghans, qui viennent après, ils arrivent à s'adhérer facilement. Donc, dit, nous, nous avons fait un grand travail pour qu'il y ait l'amélioration des vies ici. Donc si tu es dans le bus personne ne te regarde, et tu es à l'aise. Donc au travers de la musique et de la peinture, c'est là qu'il y a une force qui puisse changer vraiment beaucoup de choses ici. Donc moi, je suis heureux de voir ce résultat.
1: Aujourd'hui, tu ne vis plus dans les quartiers, entre guillemets, les camps de réfugiés. Tu t'y rends toujours régulièrement pour donner des cours de peinture. Comment se passe un cours de peinture dans un camp de réfugiés, au camp de Diawata par exemple
0: au camp de Diavata où je donne euh, les cours de peinture, c'est-à-dire, euh, je suis passé par les camps, je connais comment euh, la vie euh, se, se déroule là-bas. Ce sont des milieux vraiment très stressants où vous êtes dans les quatre murs, vous ne pouvez pas bouger, tout ça, c'est très difficile. Donc voilà pourquoi quand l'association euh, Naomi m'avait proposé si je pourrais commencer à donner des cours de peinture, et pour moi c'était vraiment une idée géniale, j'avais directement accepté. Et en travaillant avec euh, les filles dans les camps de, de Diavata. On travaille toujours avec euh, des filles euh, mineures. Je connais ce qu'elles ressent. Et je fais de mon mieux aussi de pouvoir donner le meilleur de moi pour les rendre euh, heureuses, c'est-à-dire euh, dans camps elles vivent dans des stress, mais quand elles viennent maintenant au centre, c'est-à-dire pour pouvoir s'exprimer, pouvoir se sentir libres, on passe vraiment des très bons moments euh, dans l'apprentissage de la peinture où vous trouverez qu'il y a euh, d'autres filles au départ. Et à la base, elles ne connaissaient absolument rien. Mais à force de travailler, elles arrivent à s'en sortir. Et moi pour moi, c'est vraiment une grande joie quand je vois qu'au début de la formation, elles ne connaissaient presque rien, mais trois mois après, elles arrivent à griffonner, à faire quelque chose, à réfléchir au travers de la peinture. Pour moi, c'est vraiment une grande joie.
1: Et pourquoi c'est important pour toi de continuer à donner des cours aux réfugiés
0: Il est important pour moi parce que je suis de, dans la même situation qu'eux, et je peux dire, je comprends mieux <rire> je comprends mieux leurs problèmes. Parce que c'est aussi, aussi mon travail. Donc, il est vraiment important pour moi de partager euh, la connaissance avec eux. Et c'est en partageant aussi cette connaissance que je fais des recherches. Je fais des recherches pour essayer d'amener toujours des, des, des nouveautés. Et en faisant des recherches, cela me permet aussi de pouvoir accroître, de développer mes connaissances dans l'art. Parce que quand on travaille avec euh, des mineurs, donc, euh, vous ne pouvez pas venir à deux euh, séances, vous ne pratiquez la même, la même chose. Non, à chaque fois, il y a des, des réclamations. À chaque fois, quand tu viens comme ça, tu travailles, elles te disent non, on n'aime pas ça, on ne veut pas ça. Et quand te dis, on te dit on ne veut pas ça, c'est-à-dire là maintenant, je suis euh, dans l'obligation de créer quelque chose sur place pour plaire aux filles. Des fois, j'arrive comme ça, euh, je trouve qu'elles sont tristes. Vu tout ce qui se passe dans les camps, maintenant il faut essayer d'imaginer quelque chose qui va le rendre heureuse. Donc, euh, c'est vraiment un challenge pour moi.
1: Et pour elles, pour eux, pour ces jeunes, pourquoi c'est important pour eux de pouvoir faire ces ateliers Qu'est-ce que ça leur apporte selon toi
0: Pour eux, il arrive des fois quand nous sommes dans l'atelier, après avoir fini, parce qu'on travaille maintenant 4 heures du temps, il y a deux classes. Des fois quand on finit comme ça, elles ne veulent pas rentrer au camp. Elles disent que là-bas il n'y a pas de vie. Il y a de vie qui est dans l'atelier. Donc, des fois, c'est triste, mais c'est ça, la vie. Donc, elles se sentent mieux quand elles sont dans la td
1: Richard, si je te demande quelles sont les causes qui te tiennent à cœur, toi, qu'est-ce que tu réponds Si je te demande quelles sont les causes pour lesquelles tu te dis engagé
0: Les causes qui, qui me tiennent vraiment... Euh, en cœur, je dirais, euh, autour de moi, j'ai toujours un sentiment qui me pousse à rendre le monde meilleur. C'est-à-dire, ce n'est pas par bâton magique que je vais le faire, en passant toujours par les gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire, quand je trouve, par exemple, dans une personne, il y a un talent, mais la personne en question n'arrive pas à comprendre ce qu'elle a. Et moi, j'essaie de bouger la personne, de booster, d'essayer de bouger la personne de sorte que... Et puis s'est réveiller et puis mettre en exergue ce qu'il qu a en lui.
1: Et par exemple, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu changes dans le monde Qu'est-ce que tu répares
0: <rire> Si cela était possible, je crois. Le plus important, c'est le regard, la façon de voir les choses des êtres humains. J'aurais souhaité que nous puissions parler un même langage, que nous puissions voir les choses dans la même direction, nous puissions comprendre des choses de la même façon, euh, c'est ça que j'aurais voulu changer. Parce que ce qui nous divise, ce sont nos points de vie et notre façon de voir les choses. Pour moi, j'aurais souhaité que nous puissions voir les choses de la même façon. Comprendre aussi les intérêts des autres, l'esprit du partage. Euh, pas question de, 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 de racisme. On est tous des êtres humains. Quelle que soit la différence de la peau, tout ça, on a tous le même sang. Il n'y a pas d'autres qui ont les sang de couleur verte, bleue, c'est toujours la couleur rouge. De vivre une vie d'égalité, donc c'est vraiment ça que je changerai.
1: En fait, pour toi, la baguette magique, c'est un moyen de permettre aux hommes et aux femmes de réussir à se comprendre. Et finalement, tu l'as déjà. C'est, je pense, un des rôles de l'art de permettre ça.
0: Exactement, exactement.
1: Tu n'as pas peur parfois le fait de prendre la parole, de t'exprimer. Est-ce que parfois tu as, est-ce que parfois ça te fait peur?
0: En tant qu'un artiste, on ne peut pas avoir peur. Un artiste qui a, qui a peur ne pourra jamais exercer le métier. Donc la peur dans la vie de l'artiste, ça n'existe pas. On ne peut pas être artiste et avoir peur, non. Ça ne me fait pas peur de, de parler, de s'engager à quelque chose. Non, jamais.
1: Merci beaucoup, Richard.
0: Merci. C'est moi qui vous remercie.
1: C'était « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, t-i-l-t.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt